0: Zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Der Podcast mit spannenden Gästen aus der Gemeinnützigkeit und heute zum Thema Gemeinwohlökonomie. Und ich freue mich sehr, einen alten Hasen im Fundraising, einen sehr lieben langjährigen Kollegen und äh, eigentlich auch äh, Bruder im Geiste zu begrüßen, Thomas Schiffelmann von Handicap International. Thomas, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Andreas.
0: Wir wollen heute über ein ganz ungewöhnliches Thema miteinander sprechen, über das Thema Gemeinwohlökonomie. Und ich bin auf dieses Thema Gemeinwohlökonomie und auf dich gestoßen im Rahmen des Deutschen Fundraising Kongresses in Berlin, weil du dort mit einem Modeunternehmer einen sehr spannenden Vortrag gehalten hast. Magst du uns kurz erzählen, wie du in dieses Thema Gemeinwohlökonomie hineingeraten bist?
1: Ja, sehr gerne. Also ein Thema, was es mittlerweile schon seit über zehn Jahren äh, gibt, initiiert von Christian Felber 2009, hat er sein erstes Buch dazu geschrieben. Er kommt aus Österreich, aus Wien und hat eine ganz interessante Vita. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, äh, aber auch kreativer, er ist nämlich Tänzer und ähm, verbindet ausmaßlich die Welten, diese beiden Welten auch so gut miteinander, dass man über kreative und innovative neue Wirtschaftsmodelle nachdenkt. Und daraus ist dann die Gemeinwohlökonomie entstanden, wo sich jetzt mittlerweile auch viele anschließen. 2016 sogar die Europäische Union das anerkannt hat. Verschiedene Kommunen sich auch schon in diesem Bereich bilanzieren lassen. Lehrstühle auch nach diesem neuen Wirtschaftsmodell auch entsprechend agieren und lehren. Und ich selber äh, habe mich ja vor drei Jahren entschlossen, neben meinen wirtschaftlichen Tätigkeiten und Tätigkeiten äh, in der Sozialwirtschaft auch mich politisch zu engagieren. Und da ist das Thema Gemeinwohlökonomie in dieser Partei sehr groß geschrieben. Und ähm, ja, dann habe ich mich näher damit befasst, äh, die letzten drei Jahre. Und dann ist es dann auch letztendlich zu diesem Vortrag beim Deutschen Fundraising Kongress in Berlin gekommen.
0: Ja, super. Jetzt können wir beide, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass jede Zuhörerin und jeder Zuhörer den Begriff der Gemeinwohlökonomie einordnen kann. Und ich darf ja auch vielleicht so viel verraten. Auf dem Fundraising-Kongress bei deinem Impuls gab es ja durchaus äh, Nachfragen und daran konnte man merken, dass viele Menschen Gemeinwohlökonomie und nachhaltiges Wirtschaften Vielleicht sogar verwechseln, wenn nicht sogar in einen Topf werfen. Magst du uns mal abholen und sagen, was ist denn eigentlich Gemeinwohlökonomie? Und die zweite Frage, warum begeistert dich das so?
1: Also es ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld innerhalb der Wirtschaftswissenschaften. Ich versuche es mal sehr praxisnah oder auch beispielhaft zu erklären. Es gibt zwei große. Ähm, ja, schon fast sich entgegenstehende Wirtschaftsmodelle. Das eine ist der Kapitalismus. Das ist das Wirtschaftsmodell, was wir auch in ähm, Europa, vor allen Dingen in Westeuropa, auch haben. Wir in Deutschland bezeichnen das vielleicht als soziale Marktwirtschaft, aber es handelt sich hier um einen Kapitalismus. Und die andere Seite ist der Sozialismus. Ähm, auch in der Gesellschaftsform des Kommunismus, Kommunismus ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Und das eine Modell ist sehr, sehr stark auf Konkurrenz angelegt, der Kapitalismus und der Kommunismus sehr, sehr stark auf das Thema Gemeinschaft. Und die Gemeinwohlökonomie ist genau in der Mitte. Ja, sie steht ganz klar für das Thema Kooperationen, nicht für Konkurrenz, sondern für Kooperationen. Und das Entscheidende ist, es ist die Aussage, ich glaube, beschreibt es ganz gut, dass nicht die Gewinnmaximierung, wie auch Sie in der Wirtschaftswissenschaft ja auch oftmals gelehrt bekommen, auch ich in meinem BWL-Studium, sondern es ist das Geld, ist das Mittel. Und wenn wir das auf zum Beispiel ähm, auf einen Faktor oder ein Kriterium äh, runterbrechen, hat ja der Kapitalismus im Blick, äh, auch in der VWL, äh, das Bruttoinlandsprodukt. Daran wird alles abgemessen, haben wir äh, ein Wirtschaftswachstum, haben wir eine Rezession, haben wir eine Stagflation, was es alles gibt im Rahmen dieses Modells. Und bei der Gemeinwohlökonomie gibt es tatsächlich einen Begriff, der nennt sich Gemeinwohlprodukt. Also nicht Bruttoinlandsprodukt, sondern Gemeinwohlprodukt. Und in diesem Gemeinwohlprodukt als Maßstab, als Faktor, um eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft entsprechend abzubilden, ist nicht nur der Faktor der Finanzen enthalten, sondern es ist auch der Faktor gesellschaftliche Mitbestimmung, Transparenz
0: soziale Themen und ökologische Themen enthalten, und zwar gleichberechtigt. Das heißt also tatsächlich, dass und da hast du mein, meine volkswirtschaftliche Seele und meine VWL-Ausbildung natürlich gerade herausgefordert. Das dachte und ich mir. Ja, ja das, das habe ich gemerkt. Im Kapitalismus ist ja das Grundprinzip, dass das Thema Geld eine zentrale Rolle spielt und Wertschöpfung ja. sich im Wesentlichen an dem Monetär, an dem ja, am, am, am Geld orientiert, also ja. Monetarisierung der, der Wertschöpfung. Und du sagst ja. jetzt äh, tatsächlich, wir, wir leben in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, egal ja. ob wir es Marktwirtschaft, Sozial oder wie auch immer nennen. Und das Gemeinwohl, der gemeinwohlökonomische Ansatz geht gar nicht so sehr in den Sozialismus hinein, der bedeutet, wir alle sind gleich. Sondern er ist ja weiterhin auch ein unternehmerischer Ansatz. Ganz genau. Und du sagst aber auch, zu, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Gemeinwohlökonomie messen wir die Ergebnisse nicht nur alleine am monetären Erfolg, also am Profit, sondern wir nehmen alle anderen Faktoren wie gesellschaftlicher Mehrwert, wie soziales, wahrscheinlich auch das Thema der Ökologie, betrachten wir mit und bewerten dann wie, wie viel Schaden im schlechtesten Fall wir anrichten, beziehungsweise wo wir einen sozialen, einen ökologischen, einen wirtschaftlichen Nutzen haben.
1: Ganz genau. Und einen Aspekt möchte ich das vielleicht nochmal rausgreifen. Weil wenn man sich die Gemeinwohlökonomie erstmal am, am Anfang so schemenhaft vorstellt oder anschaut, dann könnte man meinen, dass es sehr, sehr stark am Kommunismus ist. Ne? Das ist es aber überhaupt nicht. Also du hast es genau richtig beschrieben. Es ist sehr, sehr stark auf eine wirtschaftliche Ausrichtung, ganz klar, dann auch für eine Volkswirtschaft dann auch ausgerichtet. Aber auf der anderen Seite werden halt zusätzliche Faktoren neben den finanziellen herangezogen. Und das sind im Wesentlichen neben dem Thema Mitbestimmung und Transparenz die sozialen und ökologischen Faktoren. Die werden gemessen, die werden geprüft und die werden auch noch entsprechend bilanziert man kann sich das also so vorstellen: ein Jahresabschluss äh, mit äh, der Bilanz aktiver und passiver, wo dann okay. auch die GMV, äh, die GMV also die Gewinn- und Verlustrechnung, auch reinfließt, erweitert sich um weitere Kriterien. Also, wie ist mein Umgang mit Mitarbeitenden? Wie äh, wähle ich auch meine Lieferanten aus? Welche äh, Arbeitsbedingungen sind in der Lieferkette? und so weiter und so fort. Wie hoch ist mein, mein CO2-Ausstoß? Das ist ja auch in den letzten Jahren einer der der ja, meistgenanntesten Faktoren
0: auch. Aber Thomas, dann vielleicht mal eine, eine Frage, die vielleicht ein bisschen zynisch ja. wirkt, auf jeden Fall aber provokant sein soll. Ich glaube, wir beide sind uns einig oder zumindest äh, auch viele Menschen in der Zivilgesellschaft sagen, dass dass der dass der ungebremste Kapitalismus ganz viele Probleme hervor. Ja bringt, äh, Armut, Klima und all die anderen Themen. Und das, ja. ja, weil wir im Rahmen der Industrialisierung und des im Nachkriegsdeutschland ja durchaus diverse Herausforderungen hatten, haben sich NGOs gebildet, also auch Handicap International. Ja. Wenn wir jetzt alle gemeinwohlökonomisch wären, bräuchte es ja deine Organisation nicht mehr. Wäre es dann, das wäre doch so ein Stück absurd, sich selber abzuschaffen, indem man ein System fördert, das ein, das die Gemeinnützigkeit in Frage stellt.
1: Also es ist insofern interessant, weil ich mit einer äh, Kollegin heute Vormittag genau äh, auch über diese Thematik nochmal gesprochen habe. Also in der Tat, äh, also wenn ähm, die Unternehmen sich mehr gemeinwohlorientiert äh, ausrichten, braucht es nicht mehr so viele Mitarbeitende in äh, NGOs oder auch in Stiftungen. Äh, das ist für die Branche oder den Se Sektor vielleicht schade, aber letztendlich geht es ja als Ziel auch von uns allen, ja, die in diesem Sektor arbeiten, ja darum, dass wir in einer guten Gemeinschaft, in einem guten Miteinander als Arten, als Tiere, als Menschen, Natur, Pflanzen, alles, was dazu gehört, miteinander gut auskommen und gut leben können. Absolut. Also, ist ein, einer der Slogan der Gemeinwohlökonomie heißt ja auch ein gutes Leben für alle. Und dann äh, ist natürlich das ähm, Adjektiv gut äh, auch ganz, äh, ganz wichtig. Und ich bin auch sicher, wenn immer mehr gemeinwohlorientierte Unternehmen gibt, gibt es auch bestimmt den einen oder anderen Arbeitsplatz für Menschen, die aktuell noch im NGO-Bereich arbeiten.
0: Ich möchte das jetzt für alle äh, ZuhörerInnen auch einfangen, die mich vielleicht nicht kennen. Das war natürlich eine reine Provokation. Und ich glaube, dass wir ja. in der Zivilgesellschaft sehr dankbar sind, wenn die Herausforderungen nicht größer werden, die zum Beispiel durch, sagen wir mal, ähm, wie will ich das freundlich formulieren, nein, ich nenne es mal unfreundlich, rücksichtsloses Wirtschaften hervorgerufen werden, weil es mit Ausbeutung von Ressourcen, von Menschen, von Natur, von Tieren was zu tun hat. Sondern wir sind ja alle in der Zivilgesellschaft deshalb unterwegs, weil wir möchten, dass es uns eigentlich gar nicht mehr gibt. Insofern ist insofern ist die Gemeinwohlökonomie so quasi quasi der weiße Zauberer der Wirtschaft, also ja. der Gandalf, während äh, Mordor quasi der klassische Kapitalismus ist. Kann ich das so genau. Bei ja. Herr der Ringe einordnet. Aber du arbeitest ja mit einigen GründerInnen auch zusammen, die gemeinwohlökonomische ja. Unternehmen gegründet haben, unter anderem ja auch mit äh, dem Unternehmen Enzo Escobar, diesem Modelabel. Warum glaubst du, gründen Menschen gemeinwohlökonomische Unternehmen? Warum, warum machen das insbesondere jüngere Menschen?
1: Ich denke gerade jüngere Menschen, und das ist auch meine Erfahrung, dass äh, der Großteil auch derjenigen, die äh, gemeinwohlorientierte Unternehmen gründen, tatsächlich jünger sind, weil sie einfach verstanden haben, in welcher Lage wir sind. Äh, also die gesellschaftlichen, die ökologischen Herausforderungen werden größer, massiv größer, immer schneller, größer. Und dann hat man natürlich verschiedene Wege. Ne? Man kann sich dann irgendwo am Boden ankleben, man kann äh, Bilder, ähm, eure Bilder be bemalen. Also man kann rebellieren, man kann demonstrieren und oder man kann lösungsorientierte Wege gehen. Und äh, wenn man von vornherein sich dazu bekennt, nicht nur die finanzielle, sondern auch die soziale und ökologische Komponente vor allen Dingen mit zu bedenken und danach auch zu agieren und auch zu handeln, dann kann das hoffentlich ein Lösungsansatz sein, dass wir auch wirklich in ein gutes Miteinander in diesen planetaren Grenzen, die es nun mal gibt, auch kommen. Und was ich schon auch durchaus festgestellt habe, ich halte hier auch diverse Vorträge oder auch Vorlesungen zu dem Thema, das durchaus sehr umfangreich ist, dass sich... Menschen, die jetzt das bestehende Wirtschaftssystem auch kennen und das in, in, in dem Jahrzehnte leben, vor allen Dingen Unternehmer, die den Sinn und Zweck manchmal nicht verstehen, warum man etwas ändern muss. Ja, Dann sind wir ganz schnell bei dem Thema Resilienz. Dann sind wir ganz schnell bei dem Thema Angst, etwas Neues zu wagen, etwas anderes zu machen. Also deshalb, ich hatte es in Berlin ja auch schon gesagt, äh, wir haben und werden auch weiter ganz, ganz konsequent Unternehmenskooperationen ablehnen, wo wir nicht den Eindruck haben, dass das gut für Mensch und Natur ist. Da
0: würde ich dich da will ich gleich noch mal drauf zurückkommen, Thomas. Lass uns aber ja. vielleicht mal dieses Thema mit der Gemeinwohlökonomie abschließen. Ja. Also, du hast ja gerade gesagt, es gibt so unterschiedliche Formen, gerade der jüngeren Generation, die, die einen sehr klaren Blick darauf haben, dass ja. wir äh, auf diesem Planeten mit unserem bisherigen Handeln äh, mit einer Turbogeschwindigkeit auf den Abgrund zu rasen ja, ja. und es sehr unterschiedliche Reaktionsmuster gibt. Wir haben ja. wir haben zum einen die Menschen, die sich aus lauter Verzweiflung äh, auf die Straße kleben, um dort ja. auch zu demonstrieren. Wir haben andere, die die uns aufrütteln wollen, indem sie die heiligen Güter unserer Museen äh, mit Tomatensoße bekleckern. Ja. Wir haben dann Menschen, die sich ganz bewusst nach ihrem Studium, nach ihrer Ausbildung für Gemeinnützige Organisation entscheiden. Du bist ja auch so einer. Ja. Statt ja. einer Bankkarriere ja. hast du ganz bewusst gesagt, ich gehe in die Zivilgesellschaft mit allen ja. Vor- und Nachteilen. Ja. Und das dritte äh, und, und der nächste Punkt ist, dass es unternehmerisch geprägte Menschen gibt, die sagen, ich will, ich, ich will ein Unternehmen aufbauen, ich will erfolgreich sein und damit aber auch aus diesem Wahnsinn aussteigen und ein Gegenkonstrukt haben. Also Gemeinwohlökonomie. Genau. Und das ist spannend, weil das glaube ich, weil, weil das, glaube ich, für viele gar nicht gar nicht so in dem Blick ist, dass Gemeinwohlökonomie, vielleicht anders als Verantwortungseigentum, auch nochmal eine ganz, ganz andere, ein ganz, ganz anderer Blick auf die eigene Leistungsbilanz ist. Und du bist, du bist ja auch, du bist ja häufig auch in der Natur unterwegs. Privat, mit deiner privaten Stiftung, äh, also bist, bist auch, wenn man dich so sieht, so ein naturverbundener Bursche. <lacht> ja. Weil, wenn, man, wenn man mit den Landwirten spricht, mit den Bergbauern in, in, mhm. in, in den Alpendörfern oder ich mit mir, mit den, mit den Bauern in, in, in Worpswede im Teufelsmoor oder in, in, in der Heide, dann sind das Menschen, die im Kern ja diese Gemeinwohlökonomie schon in sich tragen, weil sie genau wissen, ich kann meine Kuh nur einmal schlachten oder ich kann mein Feld nur einmal vergiften. Ist das, ist das so in uns angelegt aufgrund der eigenen der eigenen Entwicklung, dass wir Menschen eigentlich so eine Sehnsucht haben nach Gemeinwohlökonomie, nach Ganzheitlichkeit oder ist das esoterischer Quatsch, was ich gerade sage?
1: Ja, also ich würde es schon äh, auch so beschreiben, äh, auch mit den Beispielen, die, äh, die du genannt hast. Äh, gerade in der Landwirtschaft muss man gemeinwohlorientiert agieren. Das tut man auch schon seit Jahrhunderten, zum Teil seit Jahrtausenden. Und der Ansatz der Gemeinwohlökonomie ist ja jetzt nicht ein Wunderwerk, was es noch nie gab, also wir müssen uns einfach mal erinnern, wie vor 150 oder bis vor 150, 200 Jahren ungefähr die Menschen gelebt haben. Und das heißt heute Gemeinwohlökonomie. Ja, auch da gibt es Ausnahmen, okay. Äh, aber ähm, wir greifen sozusagen wieder das auf, was Jahrhunderte oder Jahrtausende gut funktioniert hat. Ja. In Einklang zwischen Mensch und Natur. Und in der Tat, ich bin äh, privat hoffentlich auch in Zukunft mehr beruflich <lacht> oder noch mehr beruflich auch in der Natur unterwegs. Und äh, wenn ich da die Gespräche führe, also ja, das, sind das sind Menschen, die haben jetzt nicht irgendwie VWL oder BWL studiert, ne? nicht zwingend, aber die wissen einfach, wie es funktioniert. Und ja. äh, das ist zum Teil auch so ein Bauchgefühl, das steckt in den Genen drin, das wird über Generationen dann auch übertragen. Also von daher, wir müssen eigentlich, ich sage jetzt ja mal back to the roots, wieder ja. zu unseren Wurzeln zurückkommen. Ich denke, wir sind durch die Industrialisierung einfach irgendwo mal falsch abgebogen. Und jetzt kommt noch die Digitalisierung dazu, das heißt, sprich, das hat ja einen unglaublichen Faktor, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 100.000 an Geschwindigkeit, die das über die Digitalisierung auch noch zunimmt, das Thema Industrialisierung, da kommt noch künstliche Intelligenz dazu, etc. Also wenn wir diesen ja. Weg weiter verfolgen, kann ich nur sagen, gute Nacht. <lacht> Und deshalb, damit ich nicht nur gute Nacht sage, sondern auch sage, okay, wie kann es anders gehen, habe ich mich dieser Bewegung angeschlossen und versuche auch im Rahmen meiner Möglichkeiten äh, dafür zu werben. Und ich denke, gerade der NGO-Bereich, gerade der gemeinnützige Bereich, wo das ja auch ideologisch wunderbar zu passt, von den Werten, von, von, von den Kriterien, äh, hat noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Deshalb äh, haben wir ja auch mit dem Deutschen Fundraising-Verband vereinbart, dass wir eine eigene äh, Fachgruppe Gemeinwohlökonomie gründen werden. Ach, ich die Einladung auch dazu, da mitzuarbeiten. Also es wird sozusagen institutionalisiert über den Verband. Und ähm, ja, wir versuchen dieses Thema wirklich weiter voranzutreiben, weil Aber es geht ich, nicht nur um Demonstrationen, sondern für mich immer ging es und geht es nach wie vor um die Lösung.
0: Und jetzt hast du eben ja gesagt, als ich dich unterbrochen habe, du achtest auch in deinem Job bei Handicap International drauf, dass ihr auch bei der Auswahl eurer Partner, und zwar nicht der ProjektpartnerInnen, wenn du jetzt in Nepal oder wo immer ihr arbeitet unterwegs seid, sondern auch bei den Menschen, die euch unterstützen, Unternehmenskooperation. Ja. Du achtest verstärkt darauf bei der Auswahl der Unternehmen, dass diese sich, würde ich mal salopp formulieren, anständig verhalten. Wie kommt sowas intern in, bei dir in, im Team an, dass du jetzt auf einmal sagst, Achtung, wir achten jetzt auf ganz andere Kriterien? Ja, also ich muss fairerweise dazu
1: sagen, das ist bei Handicap International nicht neu, sondern äh, es gibt schon seit Jahrzehnten ein eigenes Institut in Genf, was ein sogenanntes Ethical Screening durchführt, also sprich äh, auf den Werten einer humanitären Hilfsorganisation und die sind bei Handicap International sehr ausgeprägt, auch als politisch äh, äh, agierende humanitäre Hilfsorganisation, im Wesentlichen zugunsten von Menschen mit Behinderung weltweit. Und dieser Kriterienkatalog ist schon existent. Mit dem arbeiten wir. Wir haben über 6.000 Unternehmen, die wir bereits in dieser Datenbank haben, die wir auch fortlaufend screenen, mit denen wir dann zusammenarbeiten oder wo wir auch viele Unternehmenskooperationen ablehnen. Da sind wir wahrscheinlich eine der wenigen NGOs in Deutschland. Viele die wir anschließen würden, dann würden sich vielleicht die Unternehmen auch verändern.
0: Absolut, aber wie hat Handicap international... also? seit vielen Jahren ja schon dieses Screening. Also ihr seid ja, ja weit eurer Zeit voraus. Die Diskussion ja. haben wir ja in Deutschland quasi erst so richtig bekommen durch Ärzte ohne Grenzen, weil die irgendwann ja. einen sehr klaren einen sehr klaren Fokus gesetzt haben oder, oder sich sehr klar positioniert haben. Ihr habt das im Stählen aber schon viel länger in eurer internationalen Gruppe. Äh, ist das so ein Thema, das ihr aus Frankreich übernommen habt oder vielleicht wart, 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 wart ihr vielleicht in München sogar die Treiber, so ein ethisches Screening voranzutreiben. Wie, wie kommt eine Organisation auf die Idee?
1: Also ich bin jetzt seit äh, rund zehneinhalb Jahren bei Handicap International und das gab es schon, als ich gekommen bin. Das war sozusagen ein, ein Teil meiner Einarbeitung, dass es diese strengen Kriterien gibt, die werden auch immer weiter angepasst. Gerade äh, ökologische und klimatische Themen sind natürlich in den letzten Jahren äh, auch noch aufgenommen worden in den, Aus in den Kriterienkatalog für die Ausschusskriterien. Oder auch in den Kriterienkatalog für die Bewertung, ob wir mit Unternehmen zusammenarbeiten oder nicht. Was viele vielleicht gar nicht wissen, der Gründer von Handicap International, Jean-Baptiste Richardier, auch ein Franzose, ein Arzt, hat vor über 40 Jahren für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet und hat dann Handicap International gegründet, weil er gesehen hat, okay, es braucht auch nochmal eine spezielle Organisation für Menschen mit Behinderung weil das bei Ärzte ohne Grenzen nicht so abgedeckt ist. Wir arbeiten auch eng zusammen, sprich also es gibt dort die, dieselbe Genese und genauso wie bei Ärzte ohne Grenzen haben wir auch als französische Organisation äh, schon auch vor äh, meinem Beginn diesen, äh, dieses Ethical Screening gehabt, was jetzt neu ist, dass wir nicht nur diesen, ich nenne es jetzt mal Negativkatalog haben, wo wir sagen, okay, wenn das und das ist, dann nicht, sondern ich möchte das umdrehen und diese Initiative geht tatsächlich von mir aus, auch international aus. Wir hatten letzte Woche alle internationalen Kollegen in München, wo ich das auch nochmal vorgestellt habe. Das muss jetzt erst natürlich in so einer großen Organisation wie Handicap International natürlich auch erstmal geprüft werden. Dann muss das durch die verschiedenen Gremien. Aber wir sind tatsächlich aus Deutschland heraus der Treiber für diese gemeinwohlorientierten Ansätze oder wie man international sagt, common good economy.
0: Aber was bedeutet das jetzt bei der Auswahl einer Unternehmenskooperation?
1: Das bedeutet ganz konkret, dass ich mich fokussiere auf Unternehmen, die hauptsächlich gemeinwohlbilanziert und zertifiziert sind oder die sich auf diesen Weg dahin machen. Und wenn ich jetzt mittlerweile dann die Papers, die wir dann erstellen, zwischen zwei und 20 Seiten, also zwischen zwei und 20 Seiten ungefähr ja. pro Unternehmen und das dann in Genf einreiche beim Institut, dann bekomme ich in der letzten Zeit oftmals innerhalb von wenigen Tagen grünes Licht, weil genau das, was die gemeinwohlorientierten Unternehmen ja auch machen, entspricht ja genau unseren Werten.
0: Absolut. Aber das bedeutet doch, dass ihr ganz bewusst. Aufgrund eurer ethischen Standards und des Selbstverständnisses ganz viel Geld, das euch theoretisch und praktisch angeboten wird von Unternehmen, erstmal ablehnt. Ja, jetzt sagen ja, jetzt werden ja einige Zuhörerinnen auch sagen, ah, das würde ich ja auch gerne tun, aber wir sind so knapp bei Kasse, wir müssen erstmal unsere Kriegskasse füllen, eher wir solche Nachstäbe einführen. Was würdest du denn den Kolleginnen mit auf den Weg geben, vielleicht ihr, ihr Denken zu ändern? Es
1: ist, es ist grundsätzlich eine Frage, ob ich das Denken äh, ändern soll. Ich mache mal äh, auch ein praktisches Beispiel. Also gerade im, im Banken- und Versicherungsbereich ja, ist es ganz, ganz schwierig, überhaupt äh, Unternehmen zu finden, die diese Kriterien äh, erfüllen, weil sie natürlich mit ganz, ganz vielen Unternehmen zusammenarbeiten. Auch das prüfen wir natürlich ab. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen für eine Branche bin oder halt äh, eine Bank oder eine Versicherung, die tausende von Unternehmenskunden hat. Ne? Dann ist es natürlich wesentlich schwieriger. Und da gab es natürlich auch schon unter äh, gerade Banken, wo wir gesagt haben, das geht nicht. Sind auch nach wie vor viele dabei. Aber wenn wir das Signal erhalten haben, wo man sagt, okay, ich finde wir einen spannenden Ansatz. Lass uns doch gemeinsam mal äh, diesen Prozess gehen. Dann gehen und beraten wir diesen, diesen Prozess auch. Und gehen dann zum Teil zwei, drei, vier, fünf Jahre mit diesen Unternehmen, die von uns erstmal ein No-Go bekommen würden, dann trotzdem diesen Prozess und wir haben auch schon Beispiele, wo Vorstandsbeschlüsse herbeigeführt wurden, um bestimmte Themen abzustellen und wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt geht es. Das heißt also, wenn die Situation da ist, dass man sagt, wir haben, wir sind knapp bei Kasse möchten das ungern ablehnen, gibt es ja auch noch die Variante, dass man einen, versucht, einen gemeinsamen Weg zu gehen.
0: Das heißt, euer Verständnis ist nicht nur bei den Menschen zu sein, für die ihr arbeitet, also die Menschen mit, mit den Handicaps, sondern äh, du ja. sagst auch ganz klar, euer Auftrag ist es auch dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft besser wird und in Zukunft nur noch gut verdientes Geld an gute Projekte weitergegeben wird.
1: Also ich sehe das ganz klar so. Und äh, ich meine, wir können ja nicht auf der einen Seite immer nur den Menschen helfen, die von dem betroffen sind, was unter anderem Unternehmen anrichten. Also wir müssen ja vorne anfangen, ansonsten ist das ja ein äh, Perpetuum mobile, da wären wir ja nie fertig. ja? Oder ein, also oder deshalb, ein, Fass,
0: oder ein Fass ohne Boden, genau.
1: Ein Fass ohne Boden. Also das gehört schon fast mittlerweile. Wir haben ja drei Sparten, Prävention, Rehabilitation und Inklusion. Prävention ist ja mittlerweile ist, ist typisch oder ist klassisch bei uns äh, Minenaufklärung äh, und äh, Sensibilisierung äh, für das Thema Behinderung bei, weiß ich nicht, Kindern im Geburtsstadium, äh, bei jungen Menschen etc. Aber es kann ja auch ein Aspekt sein, Prävention, äh, Unternehmen zu sensibilisieren.
0: Was empfiehlst du Kolleginnen und Kollegen anderer Organisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen? Die hören jetzt unseren Podcast und sagen, wow, das ist für mich auch eine gute Idee. Dann wird der Vorstand sagen, okay, dann guckt euch doch mal den Markt an und macht mal ein Konzept und dann schauen wir mal, was kommt. Aber du hast ja diesen Prozess jetzt in der letzten Zeit wahrscheinlich nicht nur lachend und singend, sondern vielleicht auch manchmal so ein bisschen mit schmerzverzerrtem Gesicht bist du gegangen. Was, was sind so deine... Was sind deine Tipps für NGOs und Fundraising-Kollegen oder Kolleginnen aus dem Bereich Unternehmenskooperation? Wie kann man sich der Gemeinwohlökonomie nähern?
1: Also erstens gibt es hier einen Verband, der heißt auch Verband Gemeinwohlökonomie. Der ist deutschlandweit mit verschiedenen Regionalgruppen, mit Ortsgruppen, aber auch international. Also da kann man sich natürlich auf der einen Seite anschließen und dann auch da mal reinschnuppern. Das andere ist jetzt die benannte Fachgruppe immer im innerhalb des deutschen Fundraising-Verbandes oder man kann es also auch in jedem anderen Netzwerk diskutieren. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir uns zusammentun und mein Schmerz verzerrtes Gesicht kommt immer dann zu tragen wenn wir wirklich uns sehr, sehr viel Mühe machen. Und wir machen uns diese Entscheidung natürlich auch nicht leicht. Ja? Also wenn wir sechs- oder zum Teil sogar siebenstellige Beträge ablehnen, dann tut uns das auch weh. Ja? Auch, auch vier- und fünfstellige Beträge tun uns weh, wo wir wissen, dass wir mit 45 Euro einem Kind eine Prothese geben können. Aber wenn wir dann erfahren, dass was ich, das Unternehmen zur nächsten NGO geht und die sagt, ja, okay, wir nehmen das Geld, ja, dann werden wir keinen Impact erzielen auf das Thema. Sondern wir müssen uns dann schon wirklich aus meiner Sicht in, in der, im NGO-Bereich äh, gruppieren. Wir müssen uns gemeinsam verständigen, vielleicht auch auf gemeinsame Standards. Aktion Deutschland hilft, hat das ja auch, wo wir auch ja Mitglied sind, ja auch getan. Und auch letztes Jahr eine erste äh, Spende äh, zum Beispiel eines Rüstungsunter Rüstungsunternehmens abgelehnt. Erstmals in der, weiß ich nicht, 25 Jahren Geschichte von, von ADH aber das würde ich mir in der Tat wünschen und es geht über den Austausch und auch hier über die Kooperation, ganz im Sinne der Gemeinwohlökonomie.
0: Also du möchtest ganz bewusst auch eine Inspiration in die Wirtschaft geben. Jetzt ist es ja so, dass viele der Kolleginnen in den NGOs massive Berührungsängste haben mit, mit Wirtschaft oder keine Zugänge in Wirtschaft wenn ich jetzt höre, dass es den Verband Gemeinwohlökonomie gibt, der regional, national, international ist, dann ja. vermute ich, dass man dort ja auf Menschen trifft, die ähnlich denken und ticken, wie wir es in der Zivilgesellschaft tun. Hast du das Gefühl, es ist für uns aus der NGO-Welt leichter, mit Unternehmern und Unternehmerinnen der Gemeinwohlökonomie ins Gespräch zu kommen?
1: Ich würde sagen, ganz klar. Also es ist natürlich für einen NGO-Vertreter der ist nicht wie ich irgendwie aus der Wirtschaft kommt, muss man ja auch nicht. Jeder bringt ja auch seine Talente, Fähigkeiten und auch seine Historie mit, dann sich mit einem Venture Capitalisten unter, äh, unterhält, der nur sagt irgendwie Eigenkapitalrendite hoch äh, so viel wie möglich und so schnell wie möglich, dann ist es natürlich schwierig. Wenn wir aber innerhalb des gemeinwohlökonomieverbandes auf Menschen treffen, die sagen, ich biete den Fabio von Enzo Escobar, der ganz absichtlich sagt, ich habe ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen, dann ist natürlich die Sprache, die man spricht zwischen einem gemeinwohlorientierten Unternehmer und einer NGO natürlich viel, viel einfacher und der Einstieg und auch die Weiterentwicklung viel besser machbar.
0: Ich habe ja auch in dieser Kooperation, die du gerade angesprochen hast, ja herausgehört, als ihr den, den Vortrag gemeinsam gehalten habt, dass du schon, dass ihr schon relativ lang miteinander arbeitet. Das heißt, ja. du begleitest das Unternehmen, dieses Modellabel ja auch, im Wachstumsprozess oder andersrum, jetzt mal so aus der, aus der Bankbrille geguckt, du betreust auch an der Stelle und entwickelst ein Unternehmen, das noch gar nicht in der Lage ist, die großen Beträge zu geben, weil du sagst, hey, aber in der Zukunft entsteht hier etwas oder, oder, oder das ist ein Impuls für uns, der ist so wichtig, dass es euch nicht darum geht, die fünf- und sechsstelligen Beträge zu sammeln, sondern du möchtest ganz bewusst Unternehmen mit eurer Arbeit auch stärken. Habe ich das richtig erkannt? Und wenn ja, wie, wie arbeitsintensiv ist denn für dich im Alltag die Abstimmung mit den Unternehmerinnen aus der Gemeinwohlökonomie?
1: Also vom Grundsatz her ist es jetzt nicht die, die originäre Aufgabe von Handicap International äh, jetzt Unternehmen zu beraten. Das machen wir dann in der Tat mit Beratern der Gemeinwohlökonomie zusammen. Es gibt rund 200 Berater. In, in Deutschland, mit denen arbeiten wir dann in, in Kooperation auch hier. Aber nichtsdestotrotz, also wir unterstützen natürlich auch unsere Partner. Und wenn sie natürlich da auf dem aus unserer Sicht richtigen Weg sind, dann ist natürlich jede Unterstützung dann auch zielführend für das, was wir am, am, dann auch erreichen wollen. Und zwar, dass die Katastrophen, sei es klimatisch oder sozial, nicht so schnell voranschreiten nach Möglichkeit gar nicht voranschreiten, sondern eher weniger werden. Und natürlich ist es dann auch äh, unser ureigenes Interesse, äh, dann, wenn sich das weiterentwickelt, dann auch durch Spenden davon äh, pa zu partizipieren. Und die Erfahrung, vielleicht das noch als letztes gesagt äh, dazu, äh, die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man sich in bestimmten Gruppen ein anderes Wort fällt mir jetzt gar nicht dazu ein, also wenn ein bestimmten Gruppen bewegt, dann trifft man auch andere Gleichgesinnte in dieser Gruppe. Also ich habe es erlebt, durch den Impuls von Fabio sind jetzt drei weitere gemeinwohlorientierte Unternehmen auf mich zugekommen haben gesagt, wir möchten auch mit Handicap International kooperieren. Die kannte ja. ich gar nicht, die hätte ich wahrscheinlich auch nie gefunden. Ja? Sondern die entstehen dann sozusagen in den Netzwerken und ja, in, den, in den Verbindungen, zu den bisher mit uns zusammenarbeitenden Gemeinwohlunternehmen.
0: Also du musst in der Community sein. Und ich glaube, eins hast ja. du gerade gesagt, ist ganz, ganz wichtig, partnerschaftlich. Also mit ja. den Unternehmen grundsätzlich partnerschaftlich zu arbeiten. Ein sehr spannender Einblick, lieber Thomas Schiffelmann, in das Thema der Gemeinwohlökonomie. Vielen vielen Dank für dieses spannende Gespräch mit dir.